0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自微信公众号 “do news”， 作者孙亮。近日，赴美 IPO 仅半月的中概股上成数颗引起了极大的关注。据数据计算，自美东时间七月十五日纽交所上市，上成数颗股价从每股发行价七点八美元开始，连续十三个交易日暴涨。截至八月二日收盘，该股报收于一千六百七十九美元。较发行价格已上涨215倍，市盈率高达 13,560 倍。依靠暴涨的股价，上成数颗股价行至在盘中高点时折算后，公司总市值达 4,728 亿美元，位列全球公司市值排行第九位。当日收盘后，上成数颗股价下调后依然高达市值 3,100 亿美元，超过阿里巴巴的 2,454 亿美元，在腾讯之后。同样在连续多日疯狂上涨后引起人们关注后。上成数科8月3日盘中下跌，也让人们直呼看不懂。当日美股开盘后，妖风阵阵，地上成数科没有延续上涨态势，股价下挫明显，最低探至990美元，盘中跌幅高达 41% 并触发熔断机制。最终，当日上成数科报收每股 1,100 美元，跌幅 34.48% 市值蒸发超 1,000 亿。如果说上成数科的股价表现大起大落，刺激万分。那么支撑其股价的业务与结构更近乎疯狂。据官网显示，上城数科是上城集团旗下的一家数字金融公司。而百度百科词条显示，上城集团由李嘉诚的长江实业集团与和记黄埔于2003年创立，主要业务包括资产管理、投行、保险、经济。同时，招股书披露。上城数科正是由上城集团子公司上城国际于2019年分拆数码金融服务等业务后成立。上市前，上城 i d e a 集团持有上城数科 97.1% 股份。截至4月30日的数据，上城数科在2019年、2020年、2021财年度的营收分别为1455万、1675亿、1958亿港元，同期利润分别为 2154.4 万、158亿。1.72 亿港元，而营收的来源主要集中在为客户提供保险和数字银行的数字金融服务和蛛网生态系统解决方案两大业务。可让人费解的是，尽管上城数科一在强调自己拥有亚洲市场稀缺的数字金融牌照，但真正已经持有的只有新加坡和香港两地的保险经纪牌照，而其余牌照的状态均处于新加坡金融监管局的审批流程当中。反映到营收层面。2019财年至2022财年的前十个月，数字金融服务业务营收分别为 867.1 万港元、986.9 万港元、1,172.1 万港元和1 0零8点万港元，同期利润为 186.3 万港元、476.5 万港元、108.4 万港元和 108.9 万港元。相比之下，蛛网生态系统解决方案的业务支撑起了上城数科的主要营收。2019财年至2022财年的前十个月，上城数科的蛛网生态系统解决方案业务营收分别为588万港元、1.58 亿港元、1.84 亿港元和 1.57 亿港元，利润分别为195万港元、1.4 亿港元、1.44 亿港元和 1.17 亿港元。蛛网收入在对应财年分别占总收入的 40.4%、94.1% 和 94%。蛛网生态系统解决方案在招股书的介绍是为企业提供超级连接器和数字加速器，将它们与资源和技术联系起来，并为它们提供进入 Ant 蜘蛛网生态系统的途径。但是，类似以何种具体形式连接大量客户，以何种具体服务为客户提供价值的关键信息，在上城数科的公开资料并没有过多提及。正是由于该公司主营业务不够清晰。商业模型不够透明，再加上股价一直飞涨，让怀疑论调不断出现。其中最为直接的质疑就是，为什么上成数科可以一直疯涨？有观点认为，本次上成数科的疯涨与之前美股游戏驿站的股价狂飙类似，都源于散客抱团后与机构之间的激情多空对战。但是上市以来，上成数科的成交量一直处于低位水平，每日交易量只有几十万股，流通股占比只有 10% 上下。在8月3日，上成数科的成交量为 11.68 万股，换手率仅为 0.06% 有分析人士认为，造成上成数科股价飙升的原因在于公开筹码少，流通率低，未公开股票掌握在少数机构手中，而机构或者背后同一控制人存在默契炒作动机，会比较容易出现股价非理性疯涨的情况。这也就是我们常说的“左手倒右手”。疑点重重之下。上城数科依然以年营收不到两亿的基本盘支撑起近两千亿美元的市值，留给市场和股民惊讶的同时，也留下了一个大大的问号：它会不会断崖下跌？据美国证券交易委员会法案一百四十四号条例，公司大股东只要持有上市股票满一年，就可以申请进行股票交易。对于上城数科来说，越是临近借近期，越可能真相大白。同样，上城数科会不会砸盘？从过去历次割韭菜的大型股票教育现场中，人们还可以回忆起那些资本表演的蛛丝马迹。其中表演最精彩、最卖力的就是股价飞升与明星站台的双簧戏。股价飞升之下，众多机构开始关注上成数科的股权结构。上成数科于2022年初被上城国际斥资12亿美元收购。收购完成后，上城国际以 97.1% 股权的占比成为上城数科的绝对控股方，同时股票简称更名为上城 idea 集团。而上城集团的创始股东就有李嘉诚的长江实业集团和和记黄埔，而战略股东还包括了地产巨头恒基兆业地产、李兆基的长子李家杰、远东发展的邱达昌，还有富豪酒店国际控股的罗旭瑞等显赫的资本背景。除了大佬背景的港资加持。上城国际在上市之前进行的 Pre IPO 融资中，先后引入了小米、同程艺龙、惠亮科技、美图董事长蔡文胜创办的龙领投资等明星资本阵容，一时吸引市场无数的目光。但是，比起明星股东阵容，同样引起市场注意的是，目前上城集团的实际控制人、投行出身的香港商人蔡志坚的职业生涯履历充满争议。现年44岁的蔡志坚，曾在普华永道、瑞银等公司任职。2016年1月起，担任上城集团有限公司董事长、总裁兼集团董事总经理。在此期间，蔡志坚主导上城的股权重组，先后引入了包括摩根士丹利、林瑞资本集团等多元化的战略股东，并开启集团业务多元化的时代。不过，在2019年，蔡志坚曾在香港被深陷财务困境的内地民营金融集团中民投追债。据目击者称，有横幅标语直称蔡志坚为金融诈骗犯。同样，蔡志坚在瑞银期间的工作经历也被调查质疑。2014年至2015年，蔡志坚在瑞银工作期间参与的两个项目，由于存在利益冲突及信息披露问题，遭到香港证监会调查。2022年1月，香港证监会向蔡志坚发出决定通知书，裁定蔡志坚有存在利益冲突及信息披露问题，并对其作出禁业两年的处罚决定。蔡志坚随后提出了复核申请。并提出了闭门聆讯申请，但未获通过。基于上城数科的股价表现和宣传导向，长河集团旗舰企业长江和济实业有限公司周四表示，将出售所持上城数科母公司的剩余股份。同时，长河未持有上城数科的任何股份，预计没有业务往来，并且在近十年前，长江和济实业就已经出售了上城数科母公司上城集团的大部分股份。目前所持股份不足百分之四，并就出售所持上城集团的剩余股份进行了磋商。无论长江和汽实业是否出售成功，可以预见的是，山雨欲来之下，上城数科带来的阵阵妖风还远没到停息的时间。